0: J'ai dû m'adapter en cette période de confinement pour réaliser mes interviews à distance. Veuillez excuser la qualité du son. J'ai décidé de continuer à vous proposer des épisodes sur le design et l'art pour vous apporter un peu d'évasion en cette période de crise. Je laisse le choix à mes invités de réagir ou non sur ce sujet d'actualité qui nous concerne tous. Je tiens à saluer toutes les initiatives personnelles des artistes et des designers qui se mobilisent pour sensibiliser, informer et rassurer les citoyens face à l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Dans ces moments compliqués, restons solidaires. Pensez à vous abonner sur SoundCloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active marocain au pluriel. Dans cet épisode, mon invité est Yassine Himichen, un jeune designer au talent très prometteur, passionné de bande dessinée et surtout de manga. Yassine a toujours été guidé par son instinct et son envie de transmettre des émotions pour construire sa carrière et trouver le moyen de concrétiser et réaliser ses dessins. Il aborde dans cet épisode le déclic ressenti lors du tétoine Design Event, sa démarche de designer, son amour pour l'artisanat marocain et la contribution de la Galerie H au développement de sa notoriété. Il nous donnera son avis sur l'évolution du design au Maroc et apportera ses conseils pour emprunter la voie du design. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Yassine, je suis très ravie de t'avoir sur le podcast de designer marocain. Bonjour Rehab. J'aime bien commencer toujours par une petite question. Quel métier tu rêvais de faire quand tu étais enfant
1: Alors Moi, quand j'étais petit, euh, j'ai toujours voulu être… Euh, je enfin, n'avais pas une vision précise de ce que je voulais être, mais ce que je, je savais, c'est que je voulais euh, produire des choses que les gens vont, euh, vont, vont euh, consommer. Je veux dire, euh, des films, euh, des, euh, des bandes dessinées. C'était plus, plus vers la bande dessinée. Alors, quand j'étais petit, je consommais beaucoup, beaucoup de manga et beaucoup d'animation. De...
0: Alors, du coup, tu as grandi justement dans un environnement de design et de création. J'ai vu que ton père était architecte d'intérieur. Est-ce que tu as toujours su que tu allais devenir designer Après ce rêve d'enfant de bande dessinée, comment tu as basculé sur le design
1: Donc, c'est venu après, en fait, en fait quand je... Mon rêve, c'était de, de faire des bandes dessinées, justement, pour, euh, pour pouvoir raconter des histoires. Alors, j'ai passé par là, je, je, je dirais, quand j'avais 12 ans, 11 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Je me rappelle, je dessinais tout le temps, je dessinais, dessinais euh, par tous les moyens que j'avais, mais principalement des personnages, des, des scènes, des scènes de combat, parfois, ce genre de choses. Et euh, à un certain moment... Euh, je commençais à jouer aux jeux vidéo, je commençais à consommer des mangas, des livres, des, euh, des animations. Et, euh, et j'étais de plus en plus épanoui et, euh, et impressionné par ce monde-là. Mais au bout de, au bout de, de quelques années où enfin, je dessinais tout le temps, du coup j'ai un peu développé une, un, un coup de, de crayon, du coup je me suis mis à, à, à faire un... À, je me suis mis à faire un, une vraie bande dessinée. Je me suis dit, bon, je vais, euh, je vais essayer d'en créer une. J'en ai, ai commencé beaucoup, d'ailleurs, que j'ai jamais terminé. Depuis, euh, depuis, euh, depuis que j'avais euh, 15 ans, je pense. 15 ans, 14 ans, j'avais commencé à faire des bandes dessinées que j'ai jamais terminées. Mais ça m'a appris à faire, en fait, les décors. Les décors de… Tu vois, quand tu racontes une histoire dans une bande dessinée, tu essaies de, de faire un décor, une scène… Euh, essayer de faire un cheminement entre l'histoire et le personnage et l'endroit où il va partir et tout. Et donc, euh, je, je me suis retrouvé à faire plus, à, à m'amuser plus en dessinant tout ce qui est voiture, euh, tout ce qui est euh, les objets qu que, que je crée pour, pour, pour mes personnages, pour, pour raconter une histoire, ou, ou même les intérieurs que je crée parfois. Je me suis mis à m'amuser plus en dessinant ça et en créant particulièrement ça qu'en euh, qu en fait, raconter l'histoire elle-même. Et donc, et donc, je me suis retrouvé à, à dessiner un tas d'arrière-plans de, de euh, sans, sans vouloir… J'essaie juste de me trouver une excuse pour pouvoir dessiner des plans. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, c'est donc venu comme ça. Après, j'ai intégré les arts appliqués pour mon, pour mon baccalauréat. Et c'est là où j'ai découvert en fait un peu la démarche du design de produit bon mon père il était euh, architecte d'intérieur à la base donc euh, j'avais un peu cette initiation mais je me suis jamais mise en tête que j'allais faire ça un jour D'ailleurs, bon, d'ailleurs j'aimais pas l'architecture tu vois <rire> d'ailleurs j'aimais pas du tout l'architecture j'aimais j'aimais euh, faire euh, je sais pas j'aimais l'aspect artistique de la chose moi, quand je voyais mon, mon père faire de l'archi d'intérieur et, et faire ce genre de choses, je, me, je voyais beaucoup de plans. Son atelier était rempli de plans, ce genre de choses. Et, euh, et bon, ce n'était pas mon truc. Quoi. Je n'avais pas envie de, de vous casser la tête à faire des plans. Et, et c'est pour ça d'ailleurs que tu
0: n'as pas fait vraiment une école spécialisée d'architecture, mais plus euh, l'Institut National d'Art de Tétouan, c'est ça
1: mmh, C'est venu après. En fait, en fait j'ai suivi juste mon instinct. J'ai essayé de faire exactement ce que mon cœur me disait de faire. Mais bien sûr, tout en, tout en essayant d'atteindre un certain but pour, pour pouvoir en fait, concrétiser ce que je dessine. Parce que c'est ça, en fait, le, le, le but final de, de, du design, c'est pouvoir dessiner des choses féeriques, mais pouvoir les réaliser par la suite et pouvoir transmettre cette, cette, cette sensation. Cette sensation de, 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 de l'objet qui vient être réalisé qu'on va utiliser par la suite et on va voir leurs sentir par la suite
0: Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours du coup, après le bac
1: Donc après le bac euh, après le bac j'étais allé à, à l'école des beaux-arts de Casablanca j'étais allé euh, j'étais plus attiré par la ville que par l'école en fait Donc, euh, <rire> je voulais sortir un peu d'Agadir. Bon, euh, j'avais quoi 18 ans du coup, je suis parti au Beaux-Arts de Casablanca. C'est là où j'ai rencontré plein de personnes euh, passionnées d'architecture intérieure et tout. Mais, euh, comment dirais-je, Casablanca m'a un peu chamboulé l'esprit à ce moment-là. Je n'étais pas trop fait pour cette ville à ce moment-là. Donc, euh, donc, tout de suite, je, je, je suis parti faire un petit coup d'œil à l'Institut des Beaux-Arts de, Beaux de Tétouan. Et c'est là où, où j'ai ressenti cette énergie artistique euh, entre, entre les, les départements de l'art et le département de design et le département de bande dessinée. Comment, comment ils il, il bossaient en, en synergie et ils se transmettaient des, 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 des idées et des concepts. Et, il y avait, quand, quand je suis entré à l'école des beaux-arts de Tétouan pour la première fois, j'ai ressenti cette énergie-là de, de plusieurs corps de, corps de métier qui se, qui se fusionnaient ils, il enfin, y avait une énergie folle, en gros. Donc, euh, du coup, j'ai laissé tomber l'école des beaux-arts de Casablanca et je suis, euh, je suis allé euh, à Tétouan. Je suis allé à Tétouan. Et, et là, c'est là où ça a vraiment commencé mon, mon amour pour le design. Parce que c'est là où j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas juste des formes ou alors juste des lignes. Mais c'était tout, euh, tout un, un tas de, de, de choses qui faisaient que cette chose-là ou cette, cette, cet espace-là ou cette, ce produit-là va, va faire ressentir un, 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 en quelque sorte une émotion au client. Donc, c'était ça, ça en fait le but, c'est vendre des émotions plus que vendre un, un bout de plastique ou un beau de bois. Et ça, ça se fait à travers, euh, à travers, à travers le, les artisans à travers la main-d'œuvre qui se fait. Donc moi, j'ai rencontré plein d'artisans à, à Tétouan, euh, à la maison d'artisanat Donc euh, c'était là où, où j'ai vraiment, vraiment fait un, une autre école, à part les beaux-arts, c'était l'école d'artisanat. Donc euh, j'ai rencontré plein d'artisans de, de corps de métier différents, c'était des artisans de cuir, des artisans de bois, des artisans de, 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 de joaillerie. Euh, de cuivre euh, de tapisserie était, tout était rassemblé dans le, dans le dans, comment ça s'appelait déjà euh, l'ensemble artisanal enfin, ils appelaient ça l'ensemble artisanal c'était un gros bâtiment où il y avait beaucoup de départements et il y avait des artisans de, de, tout, de tout genre et moi j'étais tout le temps là je passais plus du temps dans, cette, dans cet établissement là qu'à l'école donc euh, c'était donc comme ça que j'ai un peu compris ce que c'était que vraiment le rôle du design dans la société. Mais après, euh, ça, ça a bien commencé quand j'ai commencé à rencontrer d'autres de, designers, notamment Youssef Clou, Yones Durey et d'autres. Et euh, ça s'est fait grâce à un événement qu'on a cofondé avec euh, Hint, une C'était la Tetouan Design Event. C'était là, c'était le premier le premier événement de design à Tétois, donc euh, donc c'était euh, c'était une vraie réussite parce que c'était pour la première fois on organisait un événement.
0: Et comment il est né ce projet d'ailleurs Comment euh, comment vous avez décidé de de, de faire naître ce projet
1: bah disons que on était tellement amoureux du design qu'on voulait comprendre davantage et donc la meilleure façon de comprendre. Le, le design exactement comme il le fallait c'est euh, d'inviter des, des vrais designers euh, confirmés, réputés donc, euh, donc on a essayé de trouver un moyen pour ça et, euh, et aussi pour pouvoir interagir avec ces gens-là pour, pour pouvoir leur poser certaines questions pour, euh, parce que y a, y a, beaucoup de gens disent beaucoup de choses mais il euh, y, a, y a quand même des secrets du métier il y a, il y a toujours des, une certaine démarche que, que l'on doit suivre et qui n'est pas nécessairement euh, ouverte au public, parce que justement, cette démarche, elle change selon le designer. Donc, euh, pour pouvoir se créer une démarche artistique ou euh, conceptuelle, il faudrait pouvoir, euh, faudrait pouvoir euh, avoir de l'expérience des autres. Donc, euh, on a créé cet événement, et c'était euh, en collaboration avec l'école, qui nous a beaucoup soutenus, avec beaucoup de professeurs aussi. Donc, euh, on a eu euh, beaucoup d'intervenants euh, euh, et, euh, et de designers dans, dans l'événement. Et ça nous a permis en fait, de comprendre un peu plus ce que c'était que le design, notamment à travers des expositions qui ont été organisées lors de l'événement. Euh, bon, il y avait, il y aurait, il, dev, il devait y avoir, Younes Durey, mais bon, il y avait un... Euh, un, un petit problème qui a fait qu'il n'est pas venu. Ça fait des... Là, je raconte, ça me fait des souvenirs euh, de l'événement. Enfin, euh... Il n'y
0: a eu qu'une seule édition ou plusieurs éditions
1: enfin, Il y a eu une deuxième édition, mais bon, euh, après, euh, c'était euh, l'école qui a organisé. Il y a eu euh, la deuxième édition, je pense, en avril dernier. Oui, c'était en, en, en avril 2016. Mais d'ailleurs,
0: à ce moment-là, vous, vous étiez déjà diplômé avec une c'est ça
1: euh, à ce moment-là, non, on était dans, la, dans notre euh, dernière année. Oui, d'accord, ok.
0: Donc, vous l'avez organisé euh, à la, juste avant la fin de vos études et après, la deuxième édition, c'est plus l'école qui s'en est occupée.
1: Oui, c'est l'école qui s'en est occupée.
0: Et d'ailleurs, là, ici, est-ce qu'il devait y avoir une troisième édition de cet événement
1: euh, À vrai dire, je ne sais pas trop. Euh, parce que c'est bien dommage de le dire, mais, euh, mais, mais, mais on ne s'occupe plus de l'événement en moyenne. c'est plus l'école qui s'en occupe en ce moment c'est plus parce que c'est un peu difficile pour nous de. moi je suis basé à Gadir donc euh, c'est un peu difficile pour moi de, 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 de donner tout mon temps à l'événement parce que ça, ça, ça prend énormément de temps d'énergie et, euh, et aussi il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que nous je pense euh, en matière d'événementiel euh, à l'école donc euh, on peut leur faire confiance
0: ok et aujourd'hui à Agadir, est-ce que tu travailles seul Tu as ton propre atelier ou tu travailles en collaboration avec ton père ou avec un autre designer
1: ça dépend, ça dépend des projets. Euh, parfois je travaille avec mon père, parfois je travaille tout seul. Et euh, je travaille pour, en ce moment, je, je crée une entreprise. Et euh, une entreprise, bon, une entreprise euh, localisée chez moi. <rire> du coup, tu te fais
0: un statut auto-entrepreneur ou tu crées vraiment une SARL
1: Non, c'est une SARL. <rire> donc, euh, oui, justement, pour pouvoir un peu être plus euh, euh, réglo, pouvoir avoir des euh, de, 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 de possibilités pour d'autres marchés. Donc, euh, je commence à travailler un peu, donc... Euh... Bon, y a, y a, je, je, là, je suis sur plusieurs projets, mais euh, le malheur, c'est qu'ils sont confidentiels, je ne peux, peux rien révéler.
0: Et, et, Est-ce que tu peux au moins nous dire quels sont tes types de clients
1: bah, De l'hôtellerie, de, de, de la restauration, principalement, principalement de l'hôtellerie, de la restauration de, de quelques villes.
0: Tu interviens en tant que designer d'objets ou en tant que… Euh, on va dire architecte d'intérieur, décorateur d'intérieur. Quel est exactement ton statut dans ce genre de projet
1: J'interviens en tant que designer de produits et d'espace. C'est-à-dire, grosso modo, je fais... Euh, pour certains projets, ça dépend vraiment du, du client et de ce qu'il est prêt à, à, à investir. Parce que si on veut vraiment créer un, un espace complètement unique. Euh, il m'est arrivé de faire des espaces euh, où il n'y avait rien d'acheté mais, euh, mais genre même pour les tissus pour les, pour les tapis tout a été fait sur mesure et sur, bien sûr de façon artisanale principalement artisanale et euh, ça dépend vraiment du, du, du client de ce qu'il est prêt à, à investir et de, de l'émotion qu'il veut investir parce qu'après, on peut, on peut tout acheter enfin on peut, tout, tout est fait on aujourd'hui on a beaucoup, de, on a beaucoup de, 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 de matériaux composites et de choses, et de choses que, tu, que, tu, que tu achètes pour, en sur mesure je veux dire il y a des salons qui s'achètent en sur mesure je veux dire tu lui dis euh, j'ai envie de deux de mètres de canapé, de ce canapé-là, oui. il te le fait. Oui,
0: C'est vrai, <rire> vrai. vrai qu'on a cette capacité-là au Maroc qui est juste géniale. <rire> et euh, j'ai vu que tu as participé à pas mal d'expositions. Euh, bon, tu as exposé à la galerie H, à la Casablanca Design Week et même à, au Morocco in Abu Dhabi. Et comment, tu as, comment tu peux dire, comment tu as percé un peu dans le milieu du design Comment on t tu t'es fait remarquer
1: alors ça, ça, a commencé, ça a commencé avec la Galerie H, ça, ça a commencé avec la Galerie H principalement parce que c'est une, une galerie qui appartient à Holmarcom le groupe Olmarcom, et, et c'est un mécénat qui, qui justement permet en fait de, de, de faire produire tes, tes idées. Moi, moi à ce moment-là, j'avais incarné un, 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 un bloc de dessin où j'avais créé tellement de produits que je ne pensais pas un jour les réaliser, mais je les faisais juste parce que ça me, ça me plaisait. C'était des choses inspirées de, de, de... Le canapé Thorax, par exemple, il était inspiré de, de, de Zevaco, euh, Jean-François zevaco l'architecte. Et euh, des choses que j'avais dessinées pendant, pendant que j'étais en café ou des choses que j'avais dessinées il y a longtemps. Mais après, un jour, il y avait il y avait la galerie qui m'a proposé de, de « est-ce que tu veux qu'on que, enfin, qu te finance pour réaliser ça, pour que tu puisses les, les exposer ?» Moi, j'étais hyper content, surtout que j'étais encore étudiant. Enfin, j'étais encore, euh, je pense, en troisième, en troisième année et euh, Et ça, c'était ma, ma, ma toute première expérience de réalisation. De, de, de réaliser mes projets de A à Z euh, avec une démarche design etc j'avais beaucoup j'avais j'avais ça en tête c'est-à-dire euh, de manière théorique mais j'avais jamais vraiment passé euh, à pratique du coup c'était vraiment un défi pour moi
0: ok et ça a été ça a été réalisé par des artisans ou ça a été euh, industrialisé
1: non ça a été réalisé par des artisans du coup, le budget, il ne euh, permettait pas d'industrialiser quelque chose. Mais, mais moi, comme, comme je l'avais dit tout à l'heure, je, je vivais dans une, dans une sorte de, 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 de bâtiment artisanal. Je passais la majorité de mon temps. Il y avait même une cafétéria que, où, où, où je prenais mon café la majorité des, des moments. Et donc, j'étais un peu dans le bain de l'artisanat de, 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 de l'Assemblée. Du coup, euh, quand, quand j'ai eu, eu ce projet, euh, je savais automatiquement comment j'allais le réaliser parce qu'à la base, j'ai beau dessiner des choses, euh, quand je les dessine, je, je perçois en fait comment ça va être, euh, ça va être créé, ça va être réalisé, les, 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 les possibilités, euh, la, les matériaux, ce genre de choses. Donc, ce n'était pas vraiment en soi un problème. Je savais déjà comment ça allait se passer et donc euh, dès que j'ai pu avoir euh, mon avance, j'ai commencé à réaliser le truc et euh, le 12 novembre je pense, le 12 ou le 13 novembre et c'était l'ouverture de l'exposition et là j'étais euh, j'étais euh, euh, j'avais rien compris Enfin, c'était la première fois où je vivais ça que les gens ils, ils félicitaient mon travail euh, que je voyais moi-même mon travail euh, réalisé, des choses que j'avais juste dessinées, jetées <rire> là ils sont réalisés ils sont vivants
0: et c'est avec ces mêmes objets es, que c'est les mêmes que tu as exposés à la Casablanca Design Week et au Morocco et Abu Dhabi, c'est ça
1: exactement oui, après il y, a eu, il y a eu la Casablanca Design Week et le Morocco et Abu Dhabi qui m'ont demandé -ce que, est, est -ce, que, ce que je peux les exposer là-bas pour le design au Maroc.
0: donc on peut dire que la galerie H a été un vrai boost pour, pour ta carrière
1: oui, exactement, c'est ça. Parce que voilà, on n'a pas, en tant que designer, on travaille surtout avec des clients. Rarement on va, on va, on va investir de l'argent pour faire des, des, des prototypes de choses quand, on n'est pas réellement sûr. C'est ce que je veux dire. Je pense qu'un designer, il sera jamais sûr d'un produit. C'est plus le, l'employeur le, ou le constructeur ou le fabricant qui va, qui va dire, tu me fais ce, tu me fais cette chaise parce que je suis sûr que je peux la vendre. Moi, 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 en tant que designer, si même si c'est le, le best-seller des chaises, euh, je ne pense, je je pense pas que je vais investir dedans parce que tout simplement, je n'ai pas cette, cette notion commerciale. Oui,
0: donc en fait, euh, en tant que designer, aujourd'hui, tu, tu fais en fonction de ce que, bah, finalement, de tes clients, quoi. Tu n'as pas la vision commerciale pour te dire, OK, j'ai dessiné cette chaise, je vais mettre de l'argent dedans et je vais essayer de la mettre sur le marché, c'est ça
1: Exactement. J'ai pas cette. Note, je pense pas que je, je suis le mieux qualifié pour dire ça.
0: Du coup, alors justement, tu parlais un peu euh, qu'un designer, c'est aussi vendre des émotions. J'aimerais bien que tu nous donnes ta définition de designer.
1: Le designer, c'est. Euh, ça dépend en fait. On, a, on, on entend beaucoup ce mot dernièrement. Exactement. Donc, euh, euh, moi, je pense. Moi, je, ce que je me qualifie, je veux dire, je ne vais pas. C'est ça. C'est ta, ta dire, propre définition. Des... <rire> Donc, euh, le designer, je pense que c'est quelqu'un qui va vendre euh, une, une émotion, pour, euh, que ce soit un espace ou un produit ou, ou un objet ou des lunettes, une montre, peu importe. Le, le, c'est la personne qui va vendre une émotion à travers ce qu'il va, qu va concevoir. Mais après, le design, ce n'est pas juste ça. C'est aussi la démarche par laquelle passe le design, c'est-à-dire… Euh, on a, on a plusieurs types de design, c'est-à-dire on a, on a le design produit, certes, mais on a aussi le design industriel. Et ce n'est pas la même méthodologie de travail, ce n'est pas, pas, pas la même logique. Mais il y a un, coin, y a un point commun, c'est le concept global de chaque chose. Donc, si on veut concevoir un espace, il faut déjà prévoir euh, ce qu'on ce qu veut que le client ou plutôt l'utilisateur va ressentir. Et on va essayer de concevoir un concept qui va toucher le, le consommateur à travers plusieurs choses, à travers des formes, à travers l'esthétique, à travers euh, des choses locaux, euh, des traditions, des, euh, beaucoup de choses. Enfin, a, ça peut être tout et n'importe quoi pour pouvoir élaborer un concept qui va par la suite nous servir à élaborer des formes, et des, des couleurs et des matériaux.
0: Ok. Et euh, aujourd'hui, est-ce qu'on est peut dire que tu as un style en tant que designer Donc on se dit, Yassine et Michel, oui, il a un style particulier aujourd'hui ou tu es encore en train de te construire
1: bah, je, je, Honnêtement, je n'ai pas envie de, de, me, de me carrer dans un style. Je n'ai pas envie qu'on qu me, qu me dise ça, c'est toi et pas autre chose. Euh, donc, euh, mais j'ai une démarche particulière. Je pense que c'est ça qui va définir si j'ai un style ou pas c'est justement que je m'inspire un peu de, 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 des gens, de l'architecture principalement. Je m'inspire de l'architecture pour, pour concevoir mes, 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 mes choses, mes produits, mes, mes, mes espaces. Mais, mais quand je dis architecture, c'est plus, euh, plus le sens constructiviste de la chose. C'est-à-dire, j'aime beaucoup plus quand je, je laisse apparaître les structures, j'aime beaucoup plus quand je laisse les, les matériaux euh, dans leur état brut. Euh, et j'aime un peu inverser les éléments. Mais après, ça, c'est une logique. Ça peut être établi sur, sur, sur de l'espace comme, comme pour de, de, du produit.
0: Et, et justement, j'allais en venir. Quelles sont tes étapes de création Donc, Comment tu débutes un projet enfin, Comment tu crées Quelles sont tes étapes
1: bah, ça dépend, en fait, pour, pour, par exemple, pour un espace, la première chose que, par laquelle je commence, je, je fais un mood board, c'est une espèce de, 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 de tableau où je, je, je rassemble beaucoup d'images, justement, juste pour pouvoir cerner un peu la vision du client. Pour que je puisse, parce qu'à partir du moment où j'aurai la vision du client, je saurai quoi faire par la suite. Est-ce que je peux rêver comme je le souhaite ou pas si le client va me balancer 36 000 images euh, et ils sont tous différentes les unes des autres, je ne pense pas que je dois travailler là-dessus justement jusqu'à ce que je puisse cerner en fait, le style exact que, que le client souhaite. Puis après, apporter ma bah, Ma, ma, ma créativité et peut-être le convaincre de laisser tomber si je ne suis pas d'accord <rire> ok <rire>
0: c'est une ce sorte de débat quoi.
1: <rire> oui c'est un, un débat pour, pour le site parce qu'en même temps c'est un peu mon projet donc, euh, donc euh, je, 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 je veux au maximum euh, atteindre si c'est un restaurant par exemple c'est pas, pas, pas son goût que je dois respecter mais plus le goût du, du, de, des, des visiteurs et des, des, et des clients. Oui,
0: oui, oui, je
1: comprends. Si c'est chez lui, d'accord, c'est chez lui, mais, mais si c'est un restaurant, un hôtel, euh, ça doit vraiment se conformer par rapport au, au, à l'espace, par rapport à, à, la, à, à la zone où, où c'est, c'est-à-dire que ce soit local, il faut que ce soit issu de cet endroit. Il faut aussi que ça puisse euh, refléter un certain confort pour, pour, pour les visiteurs est-ce que tu es
0: plus euh, tu, 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 tu préfères l'étape justement de cet euh, échange avec le client, euh, essayer de le comprendre est-ce que tu préfères plus l'étape où tu commences à dessiner est-ce que tu préfères l'étape euh, de réalisation finale où tu vois vraiment les objets que tu as imaginés Qu sont vraiment, euh, euh, quelle est l'étape que tu préfères le plus quand tu, quand tu es en création
1: je pense que chaque étape a sa particularité euh, je veux dire quand on est en train de se chercher au début bah c'est d'autant plus jouissant parce que tu t'imagines tu un tas de trucs, parfois qui ne sont pas réalisables, mais tu tu t'imagines aussi. donc Après, vu que dès que ça commence à être cerné, bien sûr, c'est un autre défi, il faudrait pouvoir visualiser ça sur du papier, sur, sur de la 3D, des, des images, pour que je puisse un peu voir ce que ça va donner. Vers, vers là. Puis après, la jouissance ultime, c'est euh, bien sûr quand, quand tout est réalisé exactement comme tu l'avais prévu.
0: Et sur, euh, on va dire, sur tous les projets que tu as fait et sur tous les modèles que tu as créés, s'il fallait en retenir qu'un seul, ce serait lequel euh,
1: Je ne pense pas que je puisse euh, choisir. Ah. Euh, je pense que j'ai pas encore réalisé le projet que, ah. que, je, 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 que, je, que je dirais, que je qualifierais comme euh, mon meilleur projet. D'accord. Donc, je, pour, pour, pour l'instant, tous mes projets sont un peu euh, au même niveau. Ok, ok.
0: Donc, on, on soit pour l'instant, il n'y a pas encore celui qui se détache, celui où tu te dis, oui, ça, c'est un projet qui me qualifie.
1: Exactement, c'est ça, ouais. D'accord. Mais... Ça va venir, ça va venir dans, dans pas, pas longtemps. Ah, bien. <rire> là, en ce moment je travaille, c'est un projet pendant beaucoup de temps. Ouais. Et c'est quelque chose que, que, ben, que, 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 que j'ai travaillé vraiment euh, dans le plan conceptuel que, comme dans le plan technique.
0: D'accord.
1: Bien à fond. Donc euh, là, je pense... J'espère que ça va être euh, ce que projet. tu viens de dire. <rire> <'est> vraiment projet. <rire>
0: ok, j'ai hâte de voir ça. Euh, et quels sont tes matériaux de, prédile de prédilection Est-ce que tu travailles avec euh, des matériaux plus que d'autres quand tu entames des projets
1: Moi, ouais, je dirais que je travaille plus avec du bois qu'autre chose. En fait, je me suis retrouvé en plein dedans. Après, j'ai pas pu me détacher. C'est vrai. Ce n'était pas moi qui l'ai choisi, c'est le bois qui m'a choisi. Donc...
0: <rire> et du coup, d'ailleurs, est-ce que tu as des, des projets plus à conscience écologique et durable Est-ce que tu essayes d'être dans cette démarche d'écologie et de durabilité
1: enfin, La durabilité, c'est euh, c'est sûr. Faut, faut que, quand tu réalises un truc, il faut, faut au moins que ce soit durable. Après, euh, l'écologie, euh, ça, ben, ça dépend parce que parfois tu retrouves des, des clients qui, qui veulent... Euh, qui ne pas forcément des trucs euh, <rire> des trucs euh, écologiques. Mais après, ça, ma démarche, euh, ma démarche elle, elle tend plus vers ça. Tant donné que je travaille plus avec des matériaux de ce genre. C'est-à-dire, euh, je travaille avec du bois, du métal, euh, parfois du, du bioplastique, euh, du cuir. Euh, enfin, principalement des choses qui peuvent être faites euh, en artisanat. Justement, une certaine, ça apporte beaucoup d'authenticité aux objets, et c'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver avec, avec des, 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 des méthodes industrielles. Ça valorise beaucoup le travail, et ça fait que ça fait une, ça, 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 ça rend authentique les choses. Je veux dire, rien que dans le toucher, c'est différent. Ouais,
0: clair. Et euh, comment tu nourris ta créativité au quotidien
1: Bon, à travers un tas de trucs, je lis, je lis toujours des mangas. Je suis un gros accro de mangas. <rire> J'ai toujours des mangas. Je regarde des films. Enfin, je j'essaie de, de lire un maximum, même si je suis pas un grand lecteur. J'essaie de lire un, un maximum. Et après, la, 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 la je veux dire, l'inspiration pour le design, ça vient de, de tout un, un tas de choses. C'est pas forcément. Euh, C'est pas forcément d'après des designers. Ça peut venir euh, d'une culture, d'une... Rien que quand tu regardes un, un documentaire sur, euh, sur la télé, on peut, on peut, juste à travers une culture quelconque dans un, dans un autre bout du, du globe, euh, leur manière de vivre, ça peut apporter une inspiration pour, pour de nouvelles choses, pourrait, un nouveau mode de vie qu'on pourrait intégrer dans notre société. Je veux dire, un peu comme, euh, comme ce qui se passe euh, euh, au désert, enfin, au Sahara. Un peu le mode de vie, vie qui là est là-bas, c'est complètement différent de ce qu'on a ici. Et, et, et je veux dire, l'aménagement et le mobilier qui va avec, il est tout autant adapté à ses, à ses besoins.
0: Et euh, est-ce que, est que tu as une personne qui t'inspire en particulier, ou plusieurs
1: <rire> euh, bah, Jean-François Et... Euh... Enfin, c'est des gens qui ont travaillé à Gadir, dans ma ville natale. En fait. Et ils ont, ils ont, ils ont fait l'immeuble A. Je ne sais pas si tu connais, c'est un, un immeuble ici à Gadir que j'admire beaucoup. Je me pose souvent devant. C'est très imposant. Je pense que c'est parmi, parmi les choses que, qui, qui restent dans l'esprit quand on vient à Gadir.
0: Justement, j'allais te demander, est-ce que tu as un coup de cœur esthétique, une œuvre ou un lieu qui t'a marqué
1: un coup de cœur, un coup de cœur. Euh, je dirais, je dirais, euh, euh, ben, je dirais euh, franchement, je n'ai pas vraiment de, de ce ressenti vers, vers euh, bon, en tout cas, pas, pas encore. Mais ce que je dirais, c'est que cet immeuble A, il m'a ouvert beaucoup de portes à travers les concepts qu'il m'a pu offrir. Okay.
0: Et comment tu gères tes périodes de manque de créativité <rire>
1: Ça, c'est un vrai souci, c'est un vrai souci, je sais pas trop, euh, je sais pas, parfois je, je, je vais faire autre chose, parce que je ne peux pas rester, Donc, je, vais, je vais aller faire autre chose, et après, parfois, quand, quand je reviens, ça, ça, ça revient tout seul, mais après, euh, des fois, je reste bon, pendant plusieurs jours et je n'ai même, même pas, je ne sais même pas quoi, quoi faire, quoi. Je ne sais pas par, par où commencer. Et c'est ça, ça le gros problème. Donc, ce que je fais, c'est aller voir les travaux des autres. Je, je vais voir les travaux des autres, pas dans le métier, mais, mais en graphisme, en art, en, en peinture, en sculpture. Et là, ça peut, ça peut alimenter un peu, un peu ma démarche. faut pas que je vois des choses pour m'inspirer. J'ai envie de faire une table, je ne vais pas aller voir des tables. Je, je dois aller voir tout sauf une table. Donc, Sinon, je vais, je vais me retrouver à faire des choses euh, qui ont déjà été faites et c'est pas ce que je
0: Est-ce que tu collabores à, justement avec d'autres corps de métier? On a parlé de, des artisans, mais est-ce que tu collabores avec des, des artistes, euh, des graphiques designers? Euh, C'est-à-dire quand tu entames un projet, quels sont les corps de métier avec, lequel, avec lesquels tu travailles
1: bah, Ça dépend en fait vraiment ça dépend mais, mais euh, je touche je pense que je touche à, au tout à tous les corps de métier je travaille parfois avec des architectes avec euh, avec euh, des menuisiers des, des artisans de cuivre des artisans de cuivre du verre du placo plâtre du, euh, quoi du, de l'aluminium du métal <rire> du, de la paille de de de, 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 la, char de la charpenterie ben bah, tout, je pense que je touche à tout. Ça dépend vraiment de ce que j'ai je je, envie de créer.
0: Et, euh, et du coup, tu as, tu as parlé un peu de, de, de ton amour justement euh, euh, avec, enfin, euh, de, de, de l'artisanat. Tu travailles beaucoup avec les artisans. Euh, comment on peut qualifier ton rapport avec l'artisanat aujourd'hui
1: Mon rapport avec l'artisanat, c'est plus euh, dans le sens où euh... Je, je, ça, ça me permet en fait de, de créer les choses exactement comme je le souhaite parce qu'on a tendance à dire que bon, l'artisan ne permet pas beaucoup de choses mais en fait elle permet beaucoup de choses qu'on qu qu ne, qu ne souhaite pas nécessairement c'est-à-dire euh, ces imperfections-là, ces, euh, cette authenticité-là le fait que le, là, cette pièce ne, ne, ne va jamais ressembler à cette pièce-là et ça c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas produire euh, avec euh, des, des calculs, mais, mais l'artisan, il peut le produire sans que tu lui demandes, en fin de compte. Donc euh, ça, c'est l'approche de l'artisanat qui, qui, euh, que j'aime le plus, dont j'aime le plus dans, dans, dans l'artisanat.
0: Et euh, du coup, là, on a pas mal parlé de l'artisanat, mais comment se porte le secteur du design au Maroc
1: euh, je pense que c'est un secteur en, en expansion, il est en évolution. Bon, je veux dire, c'est pas quelque chose que, qui se comprend encore par toute le, la société marocaine, mais je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui prend de plus en plus de la valeur. On comprend de plus en plus la, la nécessité du design dans une société, dans un, dans un, dans un business, dans un, dans, pour, pour, pour l'économie. Et euh, on comprend un peu l'impact la, 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 que le design sur, sur, la, sur le, le consommateur ou, ou le client. Et donc, c'est quelque chose, je pense qu'au fur et à mesure, on essaie de, de plus de, de lui donner sa chance. Enfin, je veux dire, en France ou ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est déjà compris et qui est, qui est mis à, à l'épreuve depuis un bon bout de temps au Maroc. C'est que je pense que c'est quelques années, une dizaine d'années que que des établissements commencent réellement à, à, à s'intéresser au design et à investir dans le design. Et bien sûr, il fait ses preuves, parce que c'est un levier économique très important. Dans, partout dans le monde, il y a, il y a beaucoup d'entreprises qui en ont fait la preuve, notamment l'exemple le plus célèbre, c'est Apple. Donc, euh, c'est donc, donc évident que le design, c'est un levier économique qu'on qu devrait beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, étudié déjà parce que c'est bien dommage qu'il y ait très peu d'écoles, il y a une seule école et encore il faut, faut, faut continuer après donc euh, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas d'école pour, pour, pour initier au design et au design management mais après euh, le design c'est vraiment, vraiment un, un métier, ça, ça fait partie des leviers économiques qu'on pourrait euh, investir et pouvoir, euh, bah, pouvoir faire des profits au final tu vois <rire>
0: Et, euh, et pour toi, comment peut-on démocratiser ce design, justement Est-ce qu'il faut inculquer une culture de design, c'est-à-dire dès le plus, plus jeune âge, dans les écoles, euh, essayer d'introduire cette notion de design euh, dans l'éducation pour que les gens euh, arrivent à mieux l'appréhender et du coup qu'on qu arrive à vraiment démocratiser tout ça
1: oui, je pense que c'est exactement ça. Il faut, faut déjà qu'on sache que, que que ça existe pour pour, pour quelqu'un. Enfin, je pense dès la naissance même, ben dès la naissance. Euh, je pense là, <rire> je pense, euh, pendant la la phase primaire ou peu importe. Il faut juste avoir une une certaine une certaine culture. Sur, 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 sur ce qu'on utilise en fin de compte, sur cette table, la chaise, l'ordinateur, tes lunettes, tout ce que. Il faudrait juste qu'on sache que là, ça a été créé, ça a été pensé et créé par, par, par d'autres personnes pour que tu puisses l'utiliser. Du coup, on, on devrait se poser deux minutes et se poser la question comment est-ce que ces choses-là ont été créées et, et comment ça se fait que c'est aussi pratique et aussi moins cher, aussi, parce qu'on retrouve des briquets ultra euh, compliqués à fabriquer, mais qui coûtent un dirham. <rire> Donc ça, c'est des choses, choses qu'on qu devrait pouvoir euh, apprendre juste euh, comme culture. Et ça, je pense que ça va, ça va pousser des gens qui vont être beaucoup plus intéressés par ça, de pouvoir continuer leurs études et, et s'approfondir dans le domaine. Je pense que s'il n'y a pas beaucoup de designers moraux, c'est juste parce que le design n'est pas aussi connu.
0: Oui oui je comprends ce que tu veux dire parce que notamment tu vois c'est comme notre objet quotidien qui est le mchta <rire> je pense que la mchta diététique, il y, y, y a un bon pourcentage de marocains qui 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 ne qui ne conçoivent pas que cet objet à la base est un objet design qui s'est transformé enfin qui s'est démocratisé qui est devenu un objet enfin euh, facilement trouvable sur le marché que tout le monde utilise dans le quotidien mais puisque les gens n'ont pas été inculqués sur ça et n'ont pas eu cette histoire enfin on, on ne raconte pas les objets malheureusement ça si on arrive à ça. raconter les, les objets je pense que le design serait même un truc bah, tout, de tous les jours les gens seront plus conscients de ce qu'ils consomment et, et, euh, et pourquoi l'objet a été créé, fait, etc
1: c'est ça, exactement ils auront leur, leur, leur moi à dire là dessus <rire> oui, <rire> voilà
0: <rire> justement euh, parce qu'on a parlé d'artisanat, on a parlé de design on en vient à cette histoire de production en série et d'authenticité, donc du produit unique est-ce que, euh, justement, pour toi, la production en série n'est possible qu'avec l'industrialisation ou elle est réalisable avec l'artisanat qu'on a aujourd'hui au Maroc
1: bah Ça se fait déjà. Ça se fait déjà, la, la, la production en série, en artisanat. C'est quelque chose qui se fait tous les jours. Je veux dire, il y a des sacs. Je, je me rappelle, il y, a, il y a un artisan de cuir que j'aimais beaucoup. C'était un, un ami à moi. Et, euh, et, et il prenait des, des sacs Louis ans il les reproduisait et le faisait en série et ça a marché de fou parce que je veux dire que les sacs c'est presque identique et en, en plus c'est avec du vrai cuir et, et tout et, tout. et euh, je pense que ça c'est c'est de l'industrialisant il est en train de faire exactement ce que fait Louis Vuitton mais dans son atelier c'est quelque chose qu'il fait déjà
0: en fait, on dit qu'on arrivera justement à, à, à démocratiser le design. Et donc, pour démocratiser le design, c'est le produire en série. Pour le produire en série, il faut l'industrialiser. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une autre, un autre cercle C'est-à-dire, avec, juste avec l'artiste Tizana, comme tu disais tout à l'heure, euh, on arrive à produire en série et à démocratiser un design
1: bah, on ne pourra pas produire en série de la manière industrielle. Je veux dire, euh, l'industrie, elle produit dans des nombres illimités. Exactement, euh, oui. Les, la personne, elle ne pourra jamais faire ça. Donc, euh, il y aura, le, euh, faut dire que cette authenticité-là authenticité et, ce, et cet aspect unique, il est, là, il, a, il est là présent, peu importe le nombre d'exemplaires de, de, que tu vas faire. Le premier exemplaire, il ne sera jamais le même que le deuxième, il ne sera jamais le même que le troisième, contrairement à l'industrie. C'est… Euh, la, la, la démarche qui a été faite, il ça, ça, y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Il y a des ingénieurs, il y a des, y a des, euh, des architectes, il euh, y a des designers. Il y, y a vraiment beaucoup de, de corps de métier qui vont travailler là-dessus pour pouvoir pré préciser une, une, une continuité de réalisation pour que l'objet final il soit identique au deuxième, au troisième, au, au cent-vingtième et au millième. Mais l'artisanat, elle ne pourra jamais faire ça. C'est justement ça, c'est justement ça, la différence entre l'artisanat et l'industrie, parce que si l'artisan va travailler comme une machine, euh, je ne pense pas qu'il aura la même, la même authenticité au final.
0: Mais alors justement, pour l'authenticité, entièrement d'accord, mais par contre, pour le prix. Parce que l'industrialisation, c'est ce qui fait que le prix, effectivement, est, est, est moins cher.
1: Enfin, ça dépend de, du produit. Hein. L'industrie, elle, elle, elle réduit le prix à un point, comme un point anormal. C'est quelque chose que l'humain ne peut pas faire. <rire> tu vois, la, la, ce qui réduit le, ce qui réduit le, le, le prix de, de l'industrie, c'est plus le matériau, euh, la méthode dont elle est faite et l'assistance des machines. Euh, l'artisanat il n'a pas il a pas tous je veux dire il passe il passe au minimum minimum il va passer 20 minutes 30 minutes pour, pour, pour assembler un sac ça, ça pour pour les gens qui sont ultra euh, rapides je pense que je pense que le design elle, enfin je pense que le, le, le design va pour peu en quelque sorte rassembler entre l'industrie et l'artisanat mais euh, mais ça reste encore euh, ça reste encore un peu difficile parce que ça, ça, ça doit être travaillé euh, au fil de... Enfin, il faut faire des essais, quoi. Il <rire> faut, faut voir comment ça, ce que ça va donner pour Parce
0: que c'est vrai que chaque designer et même chaque architecte a, ses, euh, a souvent ses, euh, ses artisans de prédilection parce qu'il a l'habitude de travailler avec eux et donc ils se comprennent mutuellement. Mais c'est... Plus difficile en fait de recruter des artisans dans un nouveau projet de design parce que euh, il y a je sais pas est-ce qu'on peut parler d'un conflit générationnel d'un conflit euh, de créativité
1: bah, pas, pas nécessairement de créativité mais parfois générationnel oui mais euh, mais ça dépend au fil enfin, au fil de l'expérience on, on on commence à, à définir en fait ce qui est bon et qui est pas bon pour pour notre projet euh... après on se forme une équipe en quelque sorte euh, au, au, au bout d'un certain moment tu, tu vas voir que tu as beaucoup de, de gens que, avec qui tu travailles à chaque fois quand tu as besoin d'eux et donc euh, la compréhension est toujours faite parfois tu n'as même pas besoin d'expliquer les, les, ils savent déjà la, ta manière de travailler Donc euh, ça c'est quelque chose qui se construit mais ça c'est entre artisans, entreprises, euh, pas forcément juste des artisans. Un artisan peut travailler avec une entreprise euh, sous ta supervision par exemple. Et au final on travaille tous ensemble, ça c'est un travail d'équipe. Et donc on est obligé de se comprendre tous euh, mutuellement. <rire> <rire> euh,
0: J'allais te poser une question mais je pense que je connais déjà la réponse. Euh, Peux-tu partager avec nous un projet en cours Est-ce que tu peux parler au moins du secteur peut-être
1: euh, c'est dans l'hôtellerie. C'est dans l'hôtellerie, c'est euh, face-mer, euh, c'est réalisé de A à Z.
0: Quand tu dis de A à Z, donc en fait, tu vas concevoir aussi le mobilier à l'intérieur, c'est ça
1: Oui, le mobilier à l'intérieur, les lampes, euh, tout, absolument tout. Genre, le euh, moindre détail, même, même, même le slich. <rire>
0: Ouais, ça sera le projet de Yacine à suivre, <rire> parce que ce sera peut-être son projet préféré. Donc, il faut, il faut qu'on qu te suive là-dessus. Est-ce que tu as une, une adresse marocaine à nous conseiller ou à partager avec nous Notamment, peut-être un lieu à agadir que tu aimes bien ou tu aimes bien passer du temps, un lieu qui t'inspire, un lieu euh, à visiter
1: Il euh, y en a à Médina la Médina, enfin j'aime beaucoup les Médina, je, même quand j'étais à Tétouan, je passais beaucoup de temps à, à la Médina. C'est pas, pas parce que c'est étroit, mais c'est parce qu'il y, y a beaucoup de vie. Il y a beaucoup de vie dans, dans les Médina. Il y a, y, a, y, a y a un autre mode de vie qu'on n'a pas, qu pas en ville. Et euh, si je dois vous conseiller un endroit à Agadir, ce serait... Euh, ça serait euh, où, je ne sais pas, moi j'aime beaucoup Agadir, mais je n'ai pas vraiment des, des lieux précis. Je...
0: Il y, y a certainement une adresse que tu fréquentes plus que d'autres.
1: Oui, c'est clair. Je fréquente plus euh, son abat. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est euh, euh, Hada. C'est euh, à côté de l'école où j'étais euh, quand j'étais petit. Euh, c'est là où je passe le, le, la majorité de mon temps. Mais, mais particulièrement, l'endroit où j'aime plus passer du temps, c'est euh, devant l'immeuble A, justement. Il y, y a un joli café euh, juste devant. Et ça sentir un peu, il y a une ambiance un peu dans cet endroit, il y, y a un peu une ambiance euh, euh, de, de son jeunesse. <rire> c'est hyper calme et hyper euh, cosy, mais c'est vraiment ouvert, c'est totalement ouvert, il y a des gens qui passent et tout, mais c'est très calme.
0: Euh, on arrive à la fin de ce podcast et je te pose la question que je pose à tous mes invités. Quel serait le message que tu aimerais adresser à, aux jeunes créatifs marocains qui souhaitent euh, emprunter la voie du design
1: euh, Renseignez-vous <rire> Il faudrait déjà, faudrait déjà commencer à savoir ce que c'est que les design avant d'entamer un métier de design. Parce que le, le métier de design, il est vraiment très vaste. On a du design industriel, du design de produits, d'espaces euh, intérieur, euh, de, de graphisme, enfin du de design graphique. Et, et, et on confond toujours avec, enfin, par exemple, le design graphique, on, on confond souvent avec euh, des infographistes, parce que le graphiste et les infographistes, c'est deux choses différentes. Enfin, je pense que Zala Sapti euh, a dû vous en parler. C'est
0: <rire> vrai, elle a, elle, a, elle, a, elle a très bien abordé ce sujet.
1: <rire> donc, euh, euh, bah, ce que j'ai à dire, c'est vraiment se renseigner sur, sur, sur la démarche, parce que le design, c'est servant tout la démarche. À des marches de travail pour, pour pouvoir atteindre un résultat concret et qui au final aboutit aux attentions c'est-à-dire faire sentir de l'émotion, il faut que ce soit pratique et durable euh, et puis, euh, puis euh, qu'est-ce que je dirais d'autre euh, de, de, faut, faut que... moi j'ai un truc je ne sais pas, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi mais je pense que le design c'est un peu de l'art du coup, à chaque fois que je, quand je veux travailler quelque chose, peu importe le projet, j'essaie avant tout de concevoir une, une, une sorte de concept qui est de concept, de concept à, travers, euh, à travers le mood board dont, dont je t'ai parlé à travers le mood board euh, que j'ai dû euh, concevoir avec le client. Donc, j'essaie de définir ses attentes. J'essaie de concevoir un concept par rapport à, à l'endroit où ça se situe, à l'utilité que ça va avoir, etc. Puis, à partir de ce concept-là, j'essaie de, de transmettre une petite, euh, petite histoire, une petite euh, émotion à travers ce que je vais créer. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte pour, dans, dans la démarche, euh, démarche créative, que ce, soit, que ce soit dans le design ou dans le graphisme. Et, euh, et voilà, c'est euh, tout.
0: C'est <rire> déjà pas mal. C'est déjà très bien. Et euh, la dernière question, qui aimerais-tu écouter sur ce podcast Connaître un peu plus son parcours, son histoire euh,
1: maro ma Marocaine oui, C'est un ouais, podcast ouais. qui
0: s'appelle « Design en marocain ah, ouais. <rire>
1: ». J'aurais dit « africain », mais… D'accord, donc… Euh... africain, moi, j'aurais aimé avoir, euh, avoir un, un podcast de, de, de chaque dialogue quelqu'un qui m'intéresse particulièrement de, de par sa, sa, sa démarche justement après euh, pour marocain je dirais ismaël euh, falilém je pense à il a, il a dernièrement a un, un, un très belle euh, documentaire si je peux dire mais c'est c'est un, un, un vrai c'est une vraie vidéo de, de son parcours de 52 minutes je pense d'accord Média 1 TV c'est très très intéressant oui
0: c'est vrai qu'il l'avait diffusé sur, euh, sur son Instagram
1: je pense que c'est la première fois qu'on fait ça pour un designer un truc de 52 minutes quand même c'est limite un documentaire
0: ah, Hicham el pour moi euh, je devrais passer avec lui deux heures en podcast pour <rire> <où> qu'il <'il, rire> qu m'explique euh, comment il a fait son parcours oui. comment il a réussi sa notoriété internationale euh, comment il arrive aujourd'hui à produire des objets justement euh, d'abord il enfin, y a des objets de lui euh, plus tout le travail qu'il fait avec d'autres clients mais aujourd'hui c'est quelqu'un qui arrive à, se, à on arrive à dé déterminer des objets de Hicham el tu vois
1: il a beaucoup édité avec des marques de renommée. Et ça, c'est les marques, je pense qu'ils ils essaient d'obtenir un peu un style pour. Euh, surtout les marques euh, qu'ils qui, qu essaient de mettre en avant les designers. Ils veulent, ils veulent vraiment euh, déterminer un style pour pouvoir euh, faire euh, des, des, des éditions de produits signés et ça, c'est ça, ça, quelque chose qui booste un peu le, le, le style de la personne. Oui, c'est ça. La... C'est là où tu te retrouves. C'est un peu comme des artistes qui font des, des, des œuvres d'art. Et à force d'être sollicité pour cette œuvre particulière, tu, tu, tu te mets à en faire d'autres dans le même style. C'est ça. Tu ce que...
0: tu, tu, finalement, pour un designer, tu, tu commences à avoir une démarche d'artiste.
1: Je pense que le design, le... c'est un art un peu comme l'architecture.
0: C'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord avec ça.
1: Bah, qu'on veuille ou non, c'est dans l'histoire la création, en tout genre, c'est de l'art. De l'architecture, ça, ça a toujours été de l'art et ça va le rester parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui on, on essaie de diviser un peu les métiers, on essaie de. À l'époque, les sculpteurs ils faisaient de l'architecture, les peintres de la sculpture. Aujourd'hui, c'est juste aujourd'hui qu'on a commencé à définir un peu de, de de détacher un peu le, le métier. Même le design, on, on retrouve 36 000, 36 000 <rire> branches de design. Et, euh, et je, pense que, je pense que la chose qui va relier tout ça, c'est vraiment la démarche artistique qui va… C'est la, la seule chose de plus qu'on peut offrir. Parce que sinon, bah, tout a été déjà fait. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avantage de chaises. Il y en a déjà pas mal. Je vois ce que je veux dire.
0: Et, et pourtant, les gens continuent à s'acheter des chaises, effectivement, parce que ça a un, un certain design particulier. Le, le design scandinave, c'est hallucinant, comment il a, il a eu une notoriété folle ces dernières années.
1: Oui, oui, oui. Parce qu'il qu il il, 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 il te fait ressentir une certaine, une certaine émotion. C'est réchauffant, c'est accueillant. Donc, automatiquement, on a, on a cette... cette on a cette envie d'appartenir à cet endroit-là.
0: Ouais. Est-ce qu'on arrivera un jour à se dire qu'il y a un design signé marocain
1: euh, bah Oui, parce qu'il faut, faut partir sur une démarche pour pouvoir exporter la, la, la culture. Donc, euh, donc euh, on va essayer de... Je, veux, je pense que ça a été déjà fait au niveau des, au niveau des salons. Parce qu'à partir du moment, où on a commencé à, à, à un peu moderniser les salons marocains. Ben ça c'était un, un, un vrai succès en Europe parce que parce que voilà on peut pas on peut pas trop se permettre un salon marocain parce que ça demande beaucoup d'espace et c'est pas trop dans la culture européenne mais dès qu'on a converti ça en, en canapé avec un peu un peu de, de, de un mode de vie européen bah ben ça a automatiquement eu un succès parce que il il y a, y a eu, toujours eu cette admiration pour l'artisanat la, marocaine et le style de vie marocain, mais on ne peut pas trop l'adapter dans le, dans le style de vie européen. Donc, à partir du moment où tu proposes des choses adaptées à ton style de vie, automatiquement, on, on, ça va marcher. Ça, ça, ça marchait pour euh, particulièrement pour, pour, les, euh, pour les sacs et pour les, pour les tapis. Oui. Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de tapis marocains, un peu partout dans le monde, dans ah, toutes les même, maisons. Ah, C'est
0: même fou comme, euh... <rire> Tu sais, n'importe qui qui vient en vacances au Maroc euh, est devenu exportateur de tapis. C'est hallucinant. Je, je... Bah, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Yessine. C'était un des choses très, très, très intéressantes.
1: Merci à toi.
0: J'ai adoré <rire> échanger avec toi.
1: Merci beaucoup. Merci. Puis... Ça me beaucoup fait plaisir.
0: Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode. Si le podcast vous plaît... N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide à bien le référencer et à le faire connaître. Parlez-en à votre réseau. Si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram, @designer_marocain designer au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.